0: Pasarela, una emisión más que la hacemos con tanto cariño para ustedes. Yo soy Ale Castañeda, muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo les pinta? Fíjense que estoy convencida que cuando hablas con la verdad y cuando conoces gente extraordinaria que no tiene miedo de decir, ¿sabes qué? No me importa si me juzgan, no me importa si dicen que estoy un poco loco, pero ¿saben qué? nos hemos dado cuenta que todas las personas que habitan este planeta Tierra han tenido una experiencia extraterrestre, extrasensorial y quien no ha visto en la playa o en el campo o de repente eran las 3 de la mañana y entonces abrimos el ojo y vimos una luz pero ¿por qué eran las 3 de la mañana? ¿por qué en la noche? también sucede en el día pero como bien nos lo mencionaba Sergio Ziegler en aquel Programa fascinante que tuvimos, mi querido Sergio. Bienvenido a la pasarela. ¿Cómo Muchas estás?
1: gracias. Ale. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ay, muy bien. A todo tu, tu público.
0: Fíjate que muy contenta, pero la, la la respuesta que tuviste en ese programa donde nos hablaste de la vida extraterrestre realmente fue extraordinaria, porque nos dimos cuenta que todas las personas han visto algo, han sentido algo y y ya estamos más abiertos. Entonces, ¿qué te parece este tema? Se titula Nuestro Hábitat. De verdad lo cuidamos. Pero esa relación que tenemos, fíjate, cuando cerramos el, el programa anterior, yo te comentaba, fíjate, Sergio, no debería de haber animales en extinción. este No debe de, debería de de haber museos donde dijéramos, ah, entonces había dinosaurios. Uh -huh. ¿Y por qué no hay? ¿Por qué se, se extinguieron? ¿Hay alguna teoría, y me quiero apoyar en esto de eh, nuestro hábitat, de verdad no lo cuidamos, con un poquito de historia, de pasado. ¿Tienes tú alguna teoría del por qué los dinosaurios se extinguieron, por ejemplo? Sí, bueno,
1: eso obviamente por la caída del meteorito que cayó en... en eh... En Quintana Roo, ¿no? Que hizo un cráter de 200 kilómetros, ¿sí? y este y bueno, se hizo un efecto de invernadero cuando cae el meteorito, todos los volcanes del planeta eh, empiezan a hacer erupción, y esa explosión fue una, como, no sé cuántas bombas atómicas, pero fue una mega explosión, ¿no? Y toda la vida en la Tierra, eh, yo creo que, no toda la vida, yo creo que el 95%, 98% se extinguió, y, y también la de los mares. ¿Sí? y de ahí vienen los mamíferos, es decir, porque son los que eran chiquitos, se guardan, sí, en el, por el efecto de invernadero. Acuérdate que se, se forma esta capa de, de dióxido de carbono en uh -huh. la atmósfera, sí, y ¿no? impide que los rayos solares entren a la Tierra. Se enfría la Tierra, sí, y en ese momento, este, pues todo el, lo que son las legumbres eh, y todos los animales que existían, los reptiles empiezan a fallecer en una cadena así, simétrica, ¿no? decir, uno, uno tras otro, y los, lo que son los mamíferos son los que se, los que viven o, o, o este por qué porque logran esconderse y logran alimentarse de la, de la raíz ¿Sí? y de ahí viene esta evolución otra vez hacia lo que somos nosotros en este aspecto. Está comprobado, por ejemplo, que los este, los pajaritos descienden de los dinosaurios. ¿Y es, cómo es posible, no? Un pajarito de un dinosaurio. Sí, han encontrado esqueletos fósiles que son muy similares a ¿cómo se llama? A, un, a, los, a los pajaritos, a los pajaritos, perdón. Y entonces es, es como una especie de, de cadena evolutiva que lo, que lo que predomina en el ambiente es lo que surge, ¿ok? Uh -huh. Igual su sucedió en los mares, ¿sí? Los mares con, con los, eh, los peces, que empezaron a los anfibios que empiezan a salir del mar, ¿sí? Y luego eh, en, eh, respiraban eh, lo que es a, tra a través de branquias y salen, empiezan a salir y entrar del mar y empiezan a, a, a desarrollar sus pulmones hasta que se quedan afuera del mar y entonces eh, 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 evoluciona el, el oxígeno, bueno, claro, y, claro. y, y respira con, con los pulmones y todo claro. esto. Y, y ahí, este, bueno, nace toda la cadena evolutiva, eh, como dice Darwin, ¿no? la, la, teoría, la teoría darwinista, ¿no? la, la evolución de las especies hasta lo que somos nosotros, el Homo sapiens. Así ¿sí? es. Primero el Homo primer erectus, el hombre de Dernental, y cinco especies que existían en aquel entonces hasta nuestros días, homo sapiens, sí. sapiens, lo que somos ahorita, ¿no? Y eso es muy agradable, porque nos toma, de repente el ser humano toma conciencia de quién soy, dónde estoy y hacia dónde voy, y empezamos a ver las estrellas y vemos que hay un cielo, y empezamos a preguntarnos quién soy y por qué estoy aquí, ¿no? Y por qué no nací en Alfa Centauro o en las Pleiades, o en, en Ganímides, ¿no? Porque estoy en la Tierra, ¿no? Y empiezas a preguntarte un chorro de cosas, pero empieza a, a, a entrar la, lo que es el aspecto de la filosofía, el arte, la cultura, ¿sí? las diferentes sociedades en todo el mundo. Y llegamos a lo, a lo que somos al día, al día de hoy. ¿no? Sí. Este, entonces, Pero de esta forma también hemos violado lo que es nuestro hábitat, nuestro sí. medio ambiente, uh -huh. sin respetar una gota lo que es el planeta Tierra. Una gota, no hemos respetado nada a nuestro planeta, en ningún aspecto. A raíz, como lo habíamos platicado en nuestro programa pasado, de la industrialización de, del ser humano, cuando nace la, la máquina de vapor y se empiezan a, a nacer a través del carbón ¿sí? y empieza la industrialización, eh, empezamos a contaminar de una forma terrible al medio ambiente. ¿sí? Obviamente sin conciencia, porque no sabíamos que, que había contaminación. Posteriormente se empezó a hacer estudios y se dio cuenta que sí. Y luego empezamos a explotar lo que es el petróleo, ¿sí?, y, y, y nace el, 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 lo que es la gasolina, el diésel, el gasavión y todos estos contaminantes que avientan eh, el dióxido de carbono a la atmósfera en la cual se, se empieza a hacer otra vez lo que es llamamos el efecto de invernadero donde los rayos solares entran, se calienta el mar y rebota otra vez en la atmósfera por, por esta cuestión de, del efecto de invernadero.
0: ¡Wow! Impresionante tu explicación. Tan impresionante que se nos acabó el tiempo <risa> Nos vamos a escuchar Muy buena música Y fíjate que quien me conoce sabe Que Sergio me ha dejado sin palabras Mutín. Vamos a escuchar muy buena música Y regreso aquí en la pasarela Con este tema tan interesante Nuestro hábitat, de verdad lo cuidamos ¿Qué responsabilidad tenemos Para que sea un lugar Habitable para generaciones futuras No solo la nuestra Estamos de regreso aquí en La Pasarela y de verdad con esta inter intervención magistral por parte de Sergio. Fíjate, Sergio, que hoy en día eh, es bien triste ver la indiferencia de los nuevos eh, habitantes del planeta Tierra. Es decir creemos que, que nos merecemos todo lo que vemos, no que, que nos merecemos ser. ¡Ay, qué padre que haya mar! no ¡Qué increíble! Y qué padre que haya desierto y qué padre que haya bosques y que la pasemos también. Pero creo que el peor enemigo del planeta son los humanos, pero el mejor aliado también son los humanos. Ha habido eh, muestras extraordinarias a través del tiempo de hombres y mujeres que han dejado su vida, de verdad, su vida entera, para ayudar a que este sea un mundo mejor, sin embargo, son más los que los que perjudican a, a la tierra. Y fíjate que ahorita con el tema de la pandemia me viene a la mente eh, que dejamos descansar las playas de, de todo el mundo, pero sobre todo las de México que, híjole, tenemos una costumbre, y digo tenemos, pero bueno, yo no la tengo afortunadamente, esto tiene que ver con la educación ¿No? Creo que de, eh, desde ese punto podríamos partir de una manera inteligente y decir, ¿sabes qué? Yo creo que el compromiso lo tenemos con nosotros y es el tema de la educación. Y ahí les va porque les comento esto. Si ustedes van a una playa y generan basura y se les ocurre dejarla ahí para que alguien más la recoja, eso se llama irresponsabilidad y también se llama indolencia. Y creo que estoy convencida que esta indiferencia también a lo que pasa en nuestro entorno, y ahorita no estoy hablando de las relaciones personales, que suelo enfocarme muchísimo ahí, que el problema más grave que hemos tenido es el pensar que el planeta no se va a acabar nunca. Vemos el mar tan grande y esas olas tan altas y decimos, ¿qué? ¿planeta tierra? Pues básicamente, pues ¿cuál tierra? Si es más agua que, que tierra, el agua nunca se va a acabar. El creer que los recursos naturales son infinitos y que jamás se van a terminar. Me gustaría muchísimo, Sergio, saber tu opinión al respecto de que el planeta Tierra nunca se va a acabar los recursos minerales, naturales que tenemos y que gozamos ahorita.
1: Mira, todo ser vivo tiene su fin, su, prime, su principio, su evolución, su, nacemos, crecemos, evolucionamos y nos vamos. Eso, y el planeta también lo, lo va a tener en su momento eh, no somos la primera especie en la tierra que nace crece se re, estamos reproduciéndonos y tarde o temprano nos vamos a ir ya sea al espacio o simplemente nos vamos a extinguir como raza imagínate qué feo los los se dice que los dinosaurios vivieron tres veces más que nosotros es decir vamos a ponerlo así los, los dinosaurios vivieron tres años y nosotros hemos llevado viviendo en la tierra desde que nació el, 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 el Unicelular o, Perdón, desde que nació el Homo Sapiens Al día de hoy Llevamos un año nada más Y los dinosaurios vivieron tres años
0: Y ya nos estamos echando el planeta y, claro. y, y
1: está sobrecalentado pl, Aparte, nos estamos acabando Con los recursos naturales Estamos acabando con la tierra Estamos acabando con los mares, con el agua Con el agua dulce Que es tan importante para nuestros cuerpos ¿Sí? Estamos acabando con las tierras Estamos acabando con las tierras de, de cultivo, es decir, eh, al lugar de cómo se llama, de repla, eh, volver a plantar árboles. Reforestación. Reforestación en, en todo el planeta. Lo estamos de, 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 eh, le estamos cortando árboles por todos lados. Claro. ¿En qué aspecto? Si vas a Michoacán, por ejemplo, pues ves una tala de árboles brutal. Si vas a Brasil, hay una tala de árboles brutal. El Amazonas lo están acabando. ¿Se acuerdan
0: me... del incendio sí. del Amazonas? Sí. Y... Ay, en el... Brasil.
1: En Rusia, según tengo entendido también en Siberia, que es uno de los pulmones más grandes del mundo, también está sucediendo lo mismo. En donde me tocó ver a mí que realmente están, y vi una contaminación brutal como número uno de los países más contaminados fue China. Este, contaminadísimo, pero sin embargo es donde he visto más arbolitos recién nacidos en todo el mundo. Es decir, miles y millones de árboles así, este, para para sembrarse. Imagínate, te, hay una cultura de... de, de, de para plantar árboles ¿sí? claro. Entonces eh, eh, Nosotros, los, eh, las personas Nos desconectamos de la tierra completamente De la madre naturaleza Y es hora de volver a tomar conciencia De que la tierra no es mía Nos pertenecemos todos a ella misma Somos uno solo La tierra es nuestra y nosotros somos de la tierra Si queremos vivir muchos años en este planeta Tenemos que cuidar el planeta Pero respetarlo como, como mi igual Como si fuera mi familia Como si fuera mi mamá no es como si fuera mamá, es mi mamá, es sí, la madre tierra. Es
0: la madre tierra, ¿estás de acuerdo?
1: Bueno, totalmente. Y es y es totalmente hermosa, es preciosa. Yo veo el mar, por eso todo mundo se nos queremos ir de vacaciones al mar. ¿Ves el mar? Ves el, el cielo, ves el aire. Y dices, no puede ser, es hermosísimo, te enamoras. Ahí, ahí te enamoras de, de, de cualquier pareja porque es bellísimo. De cualquier eh, pareja, no vayan al mar no, bueno,
0: con, con y, ese... Y
1: con el oxígeno que Con hay. esa persona, no, es no, peligroso. Sí, te enamoras.
0: Claro. Te enamor claro. Y te vas, a la,
1: a, te vas al campo igual. Sí. ¿Ves unos paisajes increíbles? Ese verde, ese, ese olor verde a pasto. No, wow. a mí me tocó ir a, hace dos años, gracias a Dios, fui a, a Vancouver, Canadá, y vi este las montañas. este eh, Me tocó ver todo nevado. Eran unos, unos paisajes que decía, Dios mío, gracias. Ni en postal. No, no, me, di, me, me bendecí, dije, gracias, Dios mío, por darme esta oportunidad de ver esta belleza única. Pero eso lo da nomás la naturaleza. Así es. es y se nos olvida. Ese es el grave problema de los humanos, se nos olvida que es parte de esta belleza de estar vivo, y estar vivo es un don, el estar vivo es un don, lo que pasa es que los humanos nos complicamos la vida, nosotros mismos, Así y le es. complicamos la vida al planeta. Uh -huh. Es hora de rescatarnos a nosotros mismos. Es hora y pero, es... y pero también rescatar al planeta.
0: Claro, y ese llamado, miren, este, si ustedes ven que que, que voltea Sergio, es porque tenemos a la bellísima María José aquí, que unos minutos más Este va a entrar con todo, cómo manifestar lo que desea. María
2: José, buenos días, ¿cómo estás? Ale, feliz de estar aquí compartiendo contigo. Qué bonito con tema. Sergio, qué increíble, me tiene así con el ojo cuadrado y la baba en el piso.
0: Sí, porque ¿sabes qué? Mi querida María José, yo creo que empresas para las que... Bueno, yo les quiero decir aquí que María José recibió un merecidísimo reconocimiento por parte de su empresa, y sí es importante compartirlo, porque es, es este incentivo de, oh, ok, o sea, estoy haciendo las cosas bien, yo sabía que las estaba haciendo bien, pero el reconocimiento hemos hablado aquí en la pasarela en repetidas ocasiones, qué importante es la palmadita en la espalda, qué importante es la estrellita, si no, no existirían las menciones honoríficas o los diplomas o el cuadro de honor tiene un propósito, pero ¿qué les parece si vamos a escuchar muy buena música y regresamos con las opiniones y las reflexiones de María José Martínez Gallardo y también de nuestro invitado Sergio Sigler con todo esto que tiene muchísima relación nuestro hábitat, de verdad lo cuidamos y en la segunda hora vamos a tocar el tema ¿Cómo manifestar lo que deseo? Vamos a escuchar buena música y regresamos. Estamos de vuelta en La Pasarela. Mi querida María José, fíjate que en este tema de, de cómo cuidamos nuestro hábitat, yo creo que uno de los detalles más importantes y el, que, el, el detalle de los aceites esenciales, sin duda, cómo han cambiado la vida de los seres humanos, es porque volvimos a las raíces. ¿Y cuáles son las raíces? Lo natural No llenarnos de pastillas, no llenarnos de sueros Y entonces la medicina Nos dimos cuenta que regresar a nuestras raíces Como la lavanda, el romero, y la menta Y tantas cosas que nos regala nuestro planeta Nos regala la naturaleza, nuestra madre naturaleza Como lo hablaba Sergio ¿Tú cómo lo has experimentado con todas estas riquezas? Y has visto el cambio en las personas que lo han tomado
2: Retomando un poco el tema de la naturaleza y cómo la madre tierra es perfecta y te ofrece absolutamente todo lo que necesitas para vivir, para sobrevivir, para ser feliz. Eh, cuando venimos a esta tierra, venimos con todo. Y Dios ha sido tan grande y tan maravilloso con nosotros como humanidad que nos regaló en la naturaleza la capacidad de salir adelante física y emocionalmente. Y hablo en específico de de árboles, de tallos, de flores, de semillas, de resinas, de maderas, de árboles, que, que nos ayudan en todo. La, en realidad está eh, la cura en la naturaleza. Ahí está la verdadera cura porque, porque aparte de que es naturaleza, está viva y, y vibra, igual que nosotros, cuando nosotros consumimos lo que está vivo, elevamos nuestra vibración y entonces es ahí donde la capacidad de manifestar se da. ¡Guau! Wow,
0: eso me encanta. Mi querido Sergio, volviendo volviendo un poquito contigo de todo lo que nos hablabas, de, de toda esta maravilla que nos ofrece nuestro planeta, ¿qué puede hacer nuestro radio escucha? Que dice, híjole, me hace mucho sentido lo que me está diciendo Sergio, pero ¿yo cómo ayudo al planeta?
1: Reciclando. Y, y primero primero yo eh, educando a los, los padres a sus hijos y tomando información... De, de cómo reciclar nuestros productos eh, ya sabemos que el, el plástico contamina sí eh, sabemos que vamos a empezar por nuestro cuerpo no fumar porque estamos contaminando nuestro cuerpo y estamos contaminando el medio ambiente sí eh, eh, lo que habíamos hablado también an anteriormente es este usar el automóvil lo menos posible si tenemos una bicicleta pues usarla sí eh, Sí, también, eh, por ejemplo, me tocó ver, eh, las veces que estuve en, en Canadá y en China, autos eléctricos, motocicletas eléctricas, bicicletas eléctricas. Es decir, donde no metamos lo, lo, lo que es la, el, el diésel o la gasolina. ¿sí? Que no estemos quemando y produciendo
0: ¿Qué es lo que más,
1: ¿Qué es lo que más realmente contamina? Son las fábricas. Sí. Entonces, eh, tendríamos que trabajar también con el gobierno o con los gobiernos del mundo para ver de qué forma pueden cambiar el, el carbón por eh, energía limpia, energía acuérdate que habíamos hablado de la, la energía eólica o la energía solar, sí, ese es a nivel, a nivel global, a nivel eh, industria Nuestros comercio. amigos del Medio sí, Oriente
0: han hecho con la energía solar cosas fáciles. Sí, sí, sí.
1: De, de, de hecho, en, en, en Inglaterra supe que ya el carbón ya no lo están usando desde hace cuatro, cuatro meses. Ya no ya no trabajan nada con el carbón. Acuérdate lo que habíamos hablado de, de cómo la luz, la, la energía, la luz de nuestras casas y todo, pues mucho es con el carbón y el carbón eh, contamina muchísimo el medio ambiente. ¿Sí? Entonces, eh, pero a nivel personal yo creo que hay mucho que hacer eh, porque no, no podemos eh, todavía exigirle al gobierno porque todavía no, no, necesitamos recursos para todo esto, ¿sí? ¿sí? ¿En qué aspecto económicos? Para traernos toda la infraestructura de eólica y solar para México, por decirlo, para que haya un cambio. Necesitamos apoyos económicos muy fuertes por parte de otros países para que eso se dé, y, o una gran inversión en, aquí en México pero yo creo que podemos empezar los de abajo los, así como tu servidor sí, claro. es decir, y, o como todas las familias lo, las mamás, los papás, educando a sus hijos y educándose y ver, el, porque en internet ya hay miles de formas para poder eh, ser eh, lo menos contaminantes en todos los aspectos es decir la menor, simplemente ahí te va, no tirar basura a, a las calles por, por la ventana, ¿no? Es decir, algo súper básico. A, algo que es el ABC, ¿no? Este, hay, hay, Y también, eh, ¿sabías tú que las grandes ciudades contaminan por el simple hecho de, del asfalto? Dices tú, ¿cómo es posible? Ajá. Porque la tierra respira. La tierra este, inhala, por decirlo así, en, en primavera y verano y exhala en otoño e invierno por el oxígeno que tira y por el dióxido de carbono. Y con clátero. puro y, y, con, y, con, y el asfalto, imagínate que yo soy el planeta Tierra, ¿no? Imagínate que yo soy el planeta Tierra. Y yo respiro, inhalo, inhalo oxígeno, exhalo dióxido de carbono, ¿ok? Pero resulta que llegan humanos y me empiezan a poner, este ¿cómo se llama? este Cuando te rompes un brazo, yeso. Yeso. Me empiezan a poner yeso, 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 yeso. yeso. Entonces mis poros dejan de respirar.
0: ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la tierra? Vamos a escuchar muy buena música y yo regreso con más de nuestro ¿Cómo? hábitat. ¿De verdad lo cuidamos? Estamos de regreso aquí en La Pasarela Híjole, de verdad que cuando hay un tema tan interesante Como cuidar nuestro planeta y hacernos conscientes Hemos visto María José, Sergio Miles y miles de documentales, películas Que nos dicen, de verdad se va a acabar Investigaciones, eh, personas que están súper comprometidas Esta niña sueca que fue y se plantó y dijo Ya, por favor, o sea, tenemos que hacer algo pero Exacto, Ajá. ella y este, lo que nos dice Sergio A ver, tú desde tu trinchera Les voy a decir un, un consejito Y una cosa que yo estoy haciendo ah, eh, Yo voy a, yo soy pata de perro Como vulgarmente le, le llaman a las personas Que nos encanta la calle Entonces yo dije ¿Sabes qué? ¿Cuántos eh, botecitos de café puedo consumir en un día? Bueno, pues me podía echar hasta tres, ¿no? El de la mañana, el de la tarde, el de la noche Y cuánta basura puedo generar yo en individual bueno, yo tenía un bote de basura en mi cuarto de tanta basura que generaba. Tenía otro bote de basura en el baño, otro bote de basura en la cocina. Yo decía, pues, ¿de qué me estás hablando? Todo el tiempo yo tiraba la bolsa, el, el, el cartoncito, el empaque. A todas las personas, a, a todos los lugares donde yo voy, De ¿le damos una bolsa, señor? No, yo ya llevo mi bolsa. Y no son estas bolsas que han hecho la gran industria de, ah, la bolsa reciclada, no, no, la bolsa de yute, tejidita, esa lleva, o sea, porque luego a veces la bolsa que llevan está más contaminante que nada, entonces, bueno, llevo la bolsa, y compré unos vasos y miren que aquí está Marijo, que es mi amiga y que fui a su casa y que le llegué con ese vaso y no me dejará mentir, yo uso un vaso morado que llevo a todas mis reuniones y pues que vamos a dar atole. Échame aquí el atolito. Que vamos a dar lo que viene siendo el café. Échame aquí el café. Y de verdad, que no me da vergüenza, me paro, lo lavo y ahí pongo desde agua de Jamaica. Y bueno, aquí lo tengo a mi izquierda también, un bote de agua. Pero yo ya no produzco esa basura. O sea, yo digo, ¿sabes qué? En mi casa no se compra nada desechable. Ay, pero es un lucerío. Me vale. Entonces, en platos de cerámica se lavan, se todo. El vasito. Y cuida tu vaso, porque es tu vaso y ese es el único que se te va a dar, porque después es un loserío y hay que, hay que distribuirnos este, estas labores. Entonces, fíjense, con este ejemplo tan pequeño, obviamente tirar basura, en mi mente no está desde 1880, desde que nací. O sea, porque cuando yo nací, nací con unos padres que, que como lo que dice Sergio, muy responsables y que me educaron y que me dieron las bases, que me dijeron, a ver, mijita aquí no se tira basura. ¿cómo te O sea, en mi mente nunca estuvo la escena de abajo la ventana y tiro un papel y mira que nací en el setenta y ocho no pero este mis papás ya para mí es entendido y que llegas a una playa y recoges tu basura y te la llevas y la tiras en un lugar donde debe de ser entonces fue pasando el tiempo nos dijeron que separar la, la, la basura era importantísimo pero este hay persona que al día de hoy sigue con los vasos desechables, los siguen vendiendo porque los seguimos comprando. Esa es una realidad. El vaso térmico, los platos, los vasos, que dices, hijo de su madre. Viene Navidad próximamente. Ay, a mí me encanta. Yo, yo en febrero yo ya hablo de Navidad, ¿verdad? Pero este, viene Navidad. A mí me encanta la Navidad. Pero sí hay una de las cosas más preocupantes. El, es ver el desperdicio de comida, que es un recurso. El ver el desperdicio, bueno, en los botes de basura vas pasando por cualquier colonia y puedes ver contenedores de, de tres, de cuatro, de esos gigantescos, llenos de basura, desechables, unicel, que el unicel es pesadilla en la calle del infierno para el planeta. Entonces, mi querida Marijo, me gustaría que, que tú nos dijeras cómo te ha cambiado la perspectiva del cuidado del planeta desde que entraste de lleno a esto
2: de los aceites. Creo que lo que Sergio comentaba me hizo muchísimo sentido. Empecé por mí, por, por mi persona, empecé a dejar de intoxicarme con medicamentos, con, eh, con cremas llenas de perfume, con este champús llenos de parabenos, sales. Entonces... Al, al yo empezar conmigo, empiezas a hacer una, una cultura que se empiezas a, a transmitir. Obviamente, en las fiestas de mi hijo no hay desechables. Usamos, tengo la vajilla de las fiestas que es de plastiquito, de, de, de cuando Santi era chiquito. Y entonces lavamos los platos y tengo una cubeta donde voy metiendo ahí todas para que no se... En las fiestas hay, en mi casa se usan. Eh, platos de plástico, pero que se lavan. Que se
0: lavan, o sea, que que son reusables. Eh, hemos terminado esta primera hora, pero quédense ahí, no se muevan, porque el 92 especialmente la pasarela, tiene un regalo para ustedes.